0: Salve a tutti e bentornati o benvenuti sul podcast di Finestra Secreta. Ogni settimana vi raccontiamo delle storie e fatti realmente accaduti che ci hanno colpito e che vogliamo condividere con voi. Oggi vi raccontiamo una storia rimasta inconclusa. È un caso italiano, molto famoso per via della notorietà di personaggi direttamente coinvolti. Parliamo della famiglia Carrisi, composta da Albano, celebre cantante sua moglie Romina Power e i loro quattro figli, Ilenia, Yari Marco, Christelle e Romina Junior Yolada. La primogenita, Ilenia, scompare tra il 31 dicembre 1993 e il 1 gennaio 1994, in circostanze rimaste misteriose mentre si trova a New Orleans. Ma partiamo dall'inizio. Albano e Romina si conoscono nel 1967, sul set del film Nel Sole e subito nasce una forte chimica tra loro che li lega sia sentimentalmente che artisticamente. I due infatti iniziano a cantare insieme facendo innamorare di sé il pubblico italiano. Tre anni dopo si sposano. Ilenia nasce a Roma il 29 novembre 1970. La sua infanzia è segnata dalla notorietà dei suoi genitori Fin da piccolissima è abituata a trovarsi al centro dell'attenzione e si ritrova coinvolta nel mondo dello spettacolo. Prende parte a sole 13 anni alla pellicola Champagne in paradiso, duetta con la madre nel brano Abbifede, diventa valletta nella prima edizione del gioco La ruota della fortuna condotto da Mike Bongiorno. Al di fuori dei riflettori, Ilenia è una ragazza in gamba, si impegna negli studi e ama viaggiare molto più di quanto ami la fama e lo spettacolo riesce a coniugare questa sua passione con i propri doveri di studentessa andando a studiare letteratura al King's College London crescendo decide di costruirsi da sola la propria strada prendendo le distanze dalle orme della famiglia sogna di diventare scrittrice e sembra avere tutte le potenzialità per raggiungere i suoi obiettivi quando non è impegnata con il college viaggia accompagnata sempre dal suo fedele diario. Nel 1993 vola a New Orleans con tutta la sua famiglia. Rimane incredibilmente affascinata da questa città, dove scopre il mondo degli artisti di strada. È così che le viene l'ispirazione per un libro. Vuole raccontare la vita proprio di questi artisti e dei senzatetto. Inizia allora a raccogliere quanto più informazioni possibili, scoprendo la città e conoscendo gente del luogo. Nel mezzo della sua ricerca conosce un uomo, il 54enne Alexander Masakela, sassofonista di strada. È un uomo particolare, molto diverso dalle persone con cui è solita relazionarsi. La curiosità nei suoi confronti la spinge ad approfondire la conoscenza e i due diventano amici. Forse anche questo rapporto influenza le scelte future della ragazza. Quando arriva il momento di lasciare la città, infatti, Ilenia decide di non seguire la famiglia, vuole trattenersi ancora a New Orleans. I suoi non vedono di buon occhio questa nuova amicizia per via della forte differenza di età. Alexander ha 30 anni più di Ilenia ma non si sentono di poter intervenire nelle scelte della figlia che sta diventando adulta e deve iniziare a costruirsi la sua vita in autonomia. Le loro strade quindi si separano. Ilenia rimane a New Orleans ma soli due giorni dopo per ragioni che rimangono ancora poco chiare cambia idea e raggiunge i carrisi che intanto sono andati in Florida Al termine della vacanza in America la famiglia torna a casa Ilenia riprende i suoi studi a Londra ma non riesce ad abbandonare l'idea del suo libro né a mettere a tacere il suo istinto che la spinge ad esplorare e conoscere nuove realtà Comunica al padre che avrebbe preso una pausa dagli studi per andare in Belize dove avrebbe potuto sperimentare sulla sua pelle la vita da vagabonda dopo aver venduto qualche oggetto per accimolare il denaro sufficiente, inizia la sua avventura in solitaria, partendo dal Sud America. Arrivata in Belize, trascorre un paio di mesi a Hopkins, un piccolo villaggio dove si respira un clima estremamente accogliente ed ospitale, tanto da essere soprannominato il più amichevole villaggio del Belize. Durante il periodo natalizio, precisamente il 27 dicembre 1993, il fratello di Lenia, Yari, come lei, appassionato di viaggi, decide di farle una sorpresa e la va a trovare ad Hopkins. Quando arriva però, non riesce in alcun modo a rintracciare la sorella. In quegli anni non ci sono i cellulari, quindi l'unica cosa che può fare è setacciare il villaggio, chiedendo a chiunque informazioni su Ilenia, sperando di riuscire a trovarla. È così che scopre che la giovane, solo un giorno prima, è partita per il Messico per poi tornare a New Orleans. Ci arriva il 30 dicembre e prende una stanza alle Dale Hotel, insieme al sassofonista Alexander. È importante dire che i due hanno esplicitamente richiesto una stanza doppia ma con letti singoli. Dettaglio che sembra smentire le ipotesi circa una loro relazione sentimentale, ipotesi sostenuta in primis da Albano e Romina, convinti da sempre che quell'uomo avesse mire ben precise nei confronti di Lenya. Un altro dei timori dei carrisi è che la figlia possa far uso di droghe insieme ad Alexander. È pur sempre una ragazza di 23 anni, assetata di nuove esperienze, sola dall'altra parte del mondo e soggetta a cattive influenze. Il primo gennaio del 1994, Ilenia usa il telefono dell'hotel per chiamare i suoi e fargli gli auguri di buon anno. Parla con Albano, il quale la sente strana, confusa proprio come se fosse sotto l'influenza di qualche stupefacente. È durante questa telefonata che Albano scopre che la ragazza si trova a New Orleans e anche se lei non vi fa riferimento, sa con certezza che ha rincontrato il suo amico musicista. La mattina del 6 gennaio, Ilenia lascia da sola la sua stanza. La titolare dell'albergo, Cindy Dale, darà la sua testimonianza, descrivendo anche gli abiti che la ragazza indossava l'ultima volta che l'ha vista. Un vestito lungo a fiori ed una giacca la giovane viene vista avviarsi verso il quartiere francese poco distante dalle l'hotel e da quel momento di lei non si sa più nulla per un'intera settimana nessuno si rende conto della sua scomparsa finché il 14 gennaio alexander fa il check out da solo cercando di pagare con i soldi della ragazza e lascia alla reception uno zaino dicendo che sarebbe tornato più tardi a riprenderlo cosa che non accade. Lo zaino rimane all'hotel e quando i dipendenti decidono di aprirlo scoprono che è di lenia. Dentro ci sono i suoi documenti e il suo diario che in genere portava sempre con sé. Alexander viene quindi denunciato e la polizia apre un'indagine. Intanto anche Albano e Romina spurgono denuncia non avendo più sentito la figlia da quella telefonata del 1 gennaio. Alexander viene interrogato ma afferma di non avere idea di dove possa essere andata. Racconta di averla corteggiata, ma che lei non gli aveva mai dato spago, smentendo quindi le supposizioni riguardo una loro possibile storia. Qualche giorno dopo entra in scena una ragazza che accusa Alexander di averla violentata. L'uomo però viene rilasciato per assenza di prove. Da quel momento tante altre ragazze si fanno avanti, muovendo la stessa accusa, e tanti musicisti di strada che lo conoscono iniziano a descriverlo come un predatore. Puntava ragazze molto giovani facendosi passare per un curo spirituale, per affascinarle, drogarle, sciogliendo delle pasticche nelle loro bevande, per poi abusare di loro. L'uomo però sparisce, da quel momento nessuno sa dove si trova e tutte queste accuse cadono nel vuoto. È il momento di un altro personaggio di farsi avanti, rilasciando la testimonianza considerata più attendibile. Si tratta di Albert Cordoba, guardiano dell'Audubum Aquarium of America, un acquario situato nel quartiere francese. Racconta che il 6 gennaio, durante la sera, ha visto una ragazza bionda seduta sulla banchina del fiume Mississippi. Era seduta sulla banchina di legno, con le gambe penzolanti. Bionda, carina, di età fra i 18 e i 24 anni. Indossava una giacchetta scura e un abito con dei disegni, forse dei fiori che le arrivavano fino sotto al ginocchio. Aveva un'espressione molto triste e depressa. Poiché quella è una zona vietata al pubblico, Albert le si avvicina per dirle di andarsene. In tutta risposta, lei le ha detto «Io appartengo alle acque» e si è buttata nel fiume. Continuava a nuotare verso il centro del fiume, senza paura. Quando ho visto che si allontanava sempre di più, sono corso a chiamare un agente della polizia fluviale, Insieme abbiamo continuato ad urlare inutilmente. Poi, d'improvviso, forse per un crampo provocato dal freddo, ha cominciato a dibattersi, a chiedere aiuto. È andata giù una prima volta, poi una seconda. Un barcone di passaggio ha creato un mulinello. La ragazza è andata giù di nuovo, ma questa volta non è più riemersa. L'abbiamo cercata per ore, con tre motoscafi della polizia e due elicotteri, ma non c'è stato niente da fare la ragazza dunque è affogata apparentemente non suicidandosi ma per un incidente che non aveva preventivato tuffandosi il corpo non è stato mai rinvenuto si tende a pensare che la ragazza fosse proprio Elena, perché la descrizione fatta dall'uomo coincide alla perfezione ma soprattutto perché la descrizione degli abiti che indossava corrisponde con quella degli abiti con cui era stata vista l'ultima volta prima di lasciare l'hotel a Robert vengono mostrate numerose fotografie di ragazze, tra cui c'è anche quella di Lenia per avere un'ulteriore prova. Lui indica subito una foto, ma quella ritrae Brooke Susan Jevins giovane quindicenne di Morgantown, nella Virginia Occidentale. Gli vengono allora mostrati i documenti della Carrisi e il guardiano dice che no, non è lei la ragazza che si è buttata. L'identificazione rimane credibile fino al 28 gennaio quando si scopre che Brooke è viva. La polizia torna da Albert portando con sé altre foto di Lenia e questa volta l'uomo cambia completamente versione dicendo che è lei la ragazza che ha visto, senza alcun dubbio. Il caso viene chiuso e archiviato come suicidio. Albano e Romina però non si rassegnano. Sono sicuri che quella ragazza non fosse la figlia. Chiedono addirittura all'FBI di intervenire per continuare a cercare la giovane purtroppo però non è un caso di loro pertinenza e non lo prendono in carico durante gli anni sono innumerevoli le testimonianze di persone che sostengono di aver visto ilenia tutte testimonianze poi smentite la notorietà della famiglia protagonista di questa triste vicenda è un fardello che ha reso tutto più difficile e pesante da sopportare speculazioni, supposizioni, notizie false si sono susseguite anno dopo anno il matrimonio da favola di Albano e Romina la coppia più amata d'Italia non è sopravvissuto a tutto questo dolore e i due si separano nel 1999. Romina non ha mai smesso di credere che Ilenia sia viva da qualche parte e che stia bene. Albano invece si è rassegnata a quella che sempre, nel profondo, ha creduto essere la verità. Ilenia è morta quella notte di gennaio nel fiume. Nel 2013, vent'anni 20 dopo, la dichiara morta. Probabilmente nessuno saprà mai quale delle due versioni sia quella vera. E con questo si conclude la storia di oggi. Se il racconto vi è piaciuto vi ricordiamo di iscrivervi e di lasciare un like. Nel frattempo potete seguirci anche sul canale di YouTube, ci trovate come finestra segreta. Vi ringraziamo per averci ascoltato ed essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti. Za finestra si